0: Olá, eu sou o Estranho.
1: E eu sou o Judeu Ateu.
0: E este é o Mangal Quadrado.
1: Maravilha, estamos em mais um mangá ao quadrado não semanal, normal, né? Esse Exato. é o de número 58, ficou correto? Eu Acho que tá. Esse episódio a gente vai falar sobre personagens secundários, né? Tá certo? A gente hum. vai falar sobre personagens secundários. Seguindo esse rumo que a gente já tava tomando de falando sobre. falamos já personagens principal, falando sobre antagonistas, e agora a gente vai falar sobre personagens secundários.
0: É, a gente falou sobre personagem, A gente falou sobre protagonistas, né? Não sei nem se. Será que principal?
1: Todos os principais são protagonistas? Não sei, não ah, sei. justamente a gente discutiu sobre isso, né? Talvez isso seja relevante esse programa. Aliás, talvez seja uma boa, né? Quem não viu esse programa dar uma checada nesses dois outros. Sim, com certeza, porque, tipo, é quase uma série, só não é uma série. É, só não tem nome de série. Tudo bem, tudo bem. Antes de partir para a discussão, de fato, vamos tentar mais ou menos definir o que seria um personagem secundário. Você, que sempre vem muito mais preparado que eu. Você que é um especialista, cheio de pesquisa, deve ter pesquisado toda a semântica e a maravilha por trás do personagem secundário. Estou correto? Está
0: errado, né? Não <risos> percebi, não pesquisei tanto, porque é uma coisa curiosa, né? Que eu pesquisei o termo personagem secundário. Primeiro que o termo para inglês personagem secundário que deveria ser secondary character não é muito utilizado. Normalmente eles usam supporting character Que é também a gente pode traduzir como coadjuvante. Então são são muitos termos aí e não tem como achar uma uma definição específica. Porque todos os lugares eles falam sobre personagens ou personagens principais, antagonistas e protagonistas. Ninguém discute personagem secundário.
1: Aliás, é bem notado isso, né? Eu acho que personagem secundário, na verdade, é algo muito mais abrangente do que o termo deles, né? Supporting Character. Porque Supporting Character... Meio que já define semanticamente sobre o que é o personagem. É um personagem de suporte, né? Mais, Exato. mais nada. Né?
0: O que nem sempre, pelo menos aplicando-se a filmes, e se a gente for ver a premiação do Oscar, por exemplo, nem sempre o personagem suporte é um personagem de suporte, suporte mesmo, né? Às uhum. vezes ele é colocado, ele é até um personagem principal, mas ele é colocado por interesses de premiação, por exemplo, como foi o caso, por exemplo, da menininha de True Grit, não sei se você assistiu, uhum, o Indômita, não, não, não. É, dos irmãos Coen. E a menininha é a protagonista, porque ela tá no filme todo como personagem principal a história é sobre a vida dela. Mas ela foi indicada como é, melhor atriz coadjuvante. Por quê? Porque eles quiseram. É uma definição (risos) totalmente arbitrária.
1: Mas, tipo, não há dúvida nenhuma de que ela é o personagem principal do filme.
0: Eu diria que não. Tem o Jeff Briggs também. Ele é um personagem principal também, mas ela é uma personagem principal mais principal que ele.
1: Ah, entendi. Eles colocaram ela lá pra ter mais chance de ganhar o prêmio.
0: É tipo colocar o Pum Pum como personagem coadjuvante e colocar a Aiko como personagem principal.
1: Ah, entendi. Mais ou Entendi. menos
0: isso. É mais ou menos essa a lógica que ah, eles
1: tá. a- Ambos são quase principais, os dois, mas um obviamente é muito mais principal que o outro, né?
0: Exato. Mas esse negócio de definição, de termo e tal... Primeiro que existe um outro tipo né que a gente não falou, que é, a gente nem vai discutir, porque não é um tema discutível amplamente... São que muita gente chama de personagem terciário ou figurante, né? Que é o, uhum. que é o personagem cenário, entre aspas, que ele serve apenas para ambientar, sei lá, uma garçonete, as pessoas andando na rua... Sei lá o professor Não, que? o professor não Porque o professor tem alguma relevância Não sei se chega a ser Os outros alunos de uma sala de aula é.
1: É, 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 Às vezes não, é complicado isso Agora que você parou pra comentar é só agora que eu tô pensando nisso Mas, por exemplo, você falou em Pum Eu lembro agora de Pum Pum na cena Que ele encontra algo Em especial lá na estação Eu não vou dar spoiler E aí ele não consegue ir atrás dessa coisa especial E do nada começa a passar Um monte de gente, não sei o que muita gente todo mundo passando e tudo bem que os figurantes não têm um papel direto né não são desenvolvidos uhum. nem nada mas eles têm uma importância ali né não é não é porque é figurante que ah sim não tem importância nenhuma né e mas é
0: que, é que eles não têm importância como personagens sabe
1: é, tipo, uh-huh, eles exatamente
0: têm, eles têm um papel mais físico ou mais. É, eu acho que é um papel mais.
1: Conceitual.
0: É, é uma coisa mais tipo. Existe um, um dono de uma loja, sabe? A gente não precisa saber quem é o dono da loja, de onde ele vem, pra onde ele vai. É totalmente sem qualquer característica que o diferencie dos outros personagens de forma uhum. relevante.
1: Se ele não interagiu de alguma forma com nenhum dos personagens relevantes à trama de, de fato eu realmente não tenho nem o que falar, né? Não, não serve não serve, tá? Existe lá só como só pra criar o cenário, né?
0: Exatamente talvez dê pra colocar esses, todos esses termos para determinar o personagem, né? A relevância do personagem numa, numa linha contínua, num degradê de, de relevância uhum. né? Sendo que numa ponta eu acho que a gente colocaria o protagonista talvez o antagonista, não sei, que são os personagens mais relevantes para a história. E acho que aí na outra ponta do do degradê tem o o, o chamado figurante, né? Que é o personagem trauseunte, não nomeado, sem relevância para o enredo, de forma pessoal. E tem esses dois lados. Aí a questão é, a gente está tentando determinar o que que é o personagem secundário. Quando a gente sai, o personagem secundário, o coadjuvante, todos esses termos. Quando a gente parte do figurante, do lado do figurante, e vai indo em direção ao, person- ao protagonista, né? Seguindo por esse degradê, a gente, e, 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 ou seja, evoluindo a, a, a importância do personagem, a gente vai passando por esses personagens que são secundários, que tem esse papel secundário, não sei. Qual, qual que é o O que, que define um personagem secundário, Judeu?
1: É, porque é, é, é uma boa pergunta, porque o, o que eu vi muito sendo definido por aí <risos> é que, que personagens secundários são personagens de apoio ao personagem principal ou ao protagonista.
0: Que é o termo supporting character, né?
1: Sim, que é justamente o problema que a gente encontrou no termo deles lá no começo. E tudo bem que de certa forma é um termo justo a maioria dos personagens ou vários dos personagens secundários servem de apoio ao protagonista, mas é, é engraçado que eu acho que uma forma melhor de se colocar isso é que personagens secundários são personagens de apoio à história. Não Necessariamente é o protagonista, porque eu consigo pensar que em vários personagens que não necessariamente tem uma relação direta com o personagem principal, que não ajudam a desenvolver ele necessariamente falando, mas ajudam a dar rumo à história. A algum conceito, alguma coisa que o autor quer desenvolver. Do, do mundo, no caso. Uhum. Então, porque é. é...
0: É até uma coisa que eu tinha concluído enquanto eu tava fazendo as uh, minhas
1: reflexões, porque
0: a maioria da, da, das informações tiradas aqui foi por reflexão, porque não, não achei nenhuma regra na internet que explicasse nada.
1: Estamos, estamos criando a regra agora.
0: <risos> é verdade, ó, referência, referência. Inclu- <risos> inclusive, vamos ser mais referência, porque eu vou querer, olha só, inovando no Magal Quadrado, eu, eu vou dar uma de especialista fudidão <risos> e vou inventar um termo. Olha
1: só. <risos> então, surpreenda-me, surpreenda-me.
0: Vamos lá, ó. Porque essa questão, justamente é, é, percorrendo esse degradê, né, que eu, que eu falei, que aí a gente se encara com esse problema que você citou: que é o que? Existem os personagens cujo papel é dar suporte ao personagem principal, uhum. mas existem outros personagens que são personagens que têm um papel de dar suporte à história de uma forma geral. Uhum. É, eu consigo pensar. Pensando num exemplo, ainda no citado Pum Pum, né, no, naquela naqueles dois amigos dele lá que agora estão envolvidos com Pegas Pegasus aquela coisa toda, e, e, eles ah, sim. eles não estão ajudando o Pum Pum a se desenvolver, mas eles estão desenvolvendo o um mundo de alguma forma, né que tem a sua relevância ali
1: concordo eles no, é engraçado, né, no começo eles eram personagens secundários de suporte a ele, mas depois seguiram se, um carinho separado, um, separado, né totalmente único, né, não dá nem, hoje em dia não dá pra falar qual a relevância deles pro Pum Pum, né? Mas eles com certeza ajudam a crescer a história, eu concordo Sim,
0: sim. Então, aí a questão é esses personagens, eles eu acho, particularmente, que eles são importantes demais pra gente usar o mesmo termo pra definir os dois tipos, sabe? Porque esse tipo que é importante pra história ele, muitas vezes, ele tem uma timeline própria, ele tem um desenvolvimento pessoal, sabe? Tipo, esses personagens aí eles têm toda uma traminha própria, esses dois carinhas o pum pum. Mas eu não sei se eles chegam a ser protagonistas né? Porque a gente chegou a discutir no programa lá de protagonistas, que tipo dá para existir vários protagonistas numa uma história é
1: possível
0: é possível né mas eu eu vejo aplicabilidade disso em histórias que sabem dosar a, a participação de personagens como sei lá guerra dos tronos sabe tipo tem vários protagonistas porque realmente ele dá importância para as pessoas diferentes
1: e porque ah, a história é quase sobre isso né também fica muito claro quando não tem protagonista na obra né exato que não, não é o caso de pum pum ou não é o caso de one piece ou naruto ou qualquer uma dessas obras eu você sabe que tem um protagonista ali, né? É, é, ent... A obra faz questão de esfregar na sua cara isso, às vezes. É,
0: aí que tá, mas às vezes o, o protagonista pode parecer que seja mais de um, mas é, sei lá, pega aí o Naruto que você deu de exemplo. A gente sabe que o Naruto é protagonista, personagem principal, vai, tirando o termo protagonista, porque nem sempre protagonismo é, é, é o termo em si que dá discussão, hum. mas personagem é. principal. Porque a gente sabe também que o Sasuke é um personagem principal. Mas e a Sakura? A Sakura, ela, ela é uma secundária? Ou ela tem alguma importância pro enredo maior? Ela tá no mesmo time dos personagens principais, sabe? Mas ela chega a ser uma protagonista também?
1: É. Não, né? Eu acho que não.
0: Justamente. Mas elas têm a sua importância. Mas, talvez a Sakura não seja um bom exemplo. Talvez, sei lá, o Zoro. O Zoro. O Zoro chega a ser um protagonista ou ele é um personagem secundário?
1: É. Você já comentou isso aí no Mangá Quadrado uma vez. Eu tava elogiando o Zoro você falou. Não. Zoro também. Claro que vai ganhar é quase um segundo protagonista porque Zoro é um segundo protagonista
0: então eu já não tenho mais tanta certeza se ele é segundo protagonista né mas porque a questão é justamente isso né tipo a gente sabe que o protagonista protagonista né o personagem sobre quem é a história de One Piece é o Luffy Sabe, os outros ali, eles não. Eles podem ser, sabe, tipo, um protagonista que não é tão protagonista quanto o Luffy. Sabe, tipo, eles são um nível abaixo de protagonista. E aí eu pensei, aí que tá, eu pensei que talvez. Dê pra surgir com um termo novo Aí, ó, chegamos no é. termo novo
1: eu quero, quero saber esse termo novo logo
0: Que é um intermediário Entre um personagem primário Que, supondo, eu tô, eu tô Exagerando pra encaixar nessa ideia Mas não vamos aplicar exatamente ao Zoro Mas que é um personagem primário Não é um personagem primário, mas não chega a ser Um secundário, um personagem de suporte Então, ó, um personagem Mediário, olha só esse termo Muito
1: Mediário, bom, bom, né? bom, bom. O que é personagem um e meio ario, que tal?
0: Então, eu tinha pensado, eu pensei justamente nisso, por isso que é o um mediário, porque é meio, só que eu falei, caralho, mas um e meio vai ficar feio, né? o é
1: um personagem um e meio ario, né?
0: Por isso que eu fiquei no mediário, mediário é um bom, mediário
1: é um bom termo. Eu quero que as pessoas vejam isso, eu vou começar a usar no <risos> meu dia a dia, faz sentido, cara, faz sentido, eu acho que Zoro é um bom exemplo, apesar de você ter falado, apesar de que, na verdade, o personagem hoje em dia, recentemente, ganhou todas essa, essa ligação forte com o Luffy, né? De, ah, ele se dedicou a vida ao Luffy, não sei uhum. o que. É, é difícil você ver ele desenvolvendo o Luffy, né? Ele não entrega é. nada que faça o Luffy crescer. Ele é. existe como um personagem próprio na trama, né? Uhum. Eu penso, mas, talvez até
0: descendo um pouco no nível dos Mugiwara ainda. O Zoro, ele, talvez a gente possa considerar ele como um primário, porque ele tem uma relevância relativamente grande. Mas sei lá, o, o Chopper. Chopper não, não chega a é um suporte, sabe tipo apenas é. suporte. Mas ele não é um protagonista. A, é. a Nico Robin, <risos>
1: que, que já já foi melhor, já teve seus já teve seus tempos melhores, né? Já
0: foi uma uma principal talvez. Uhum. E hoje em dia é o que é. <risos>
1: Uma tristeza só? tristeza só. só. Um, um, um bom exemplo de um mangá, eu acho que tem bastante disso, é Hoshino Samidare. Hum. que Ele tem vários personagens, que seria no caso secundários, que existem só para fazer servir de apoio ao personagem principal e fazer ele crescer tem vários uhum. assim mas tem vários que são justamente mediários né que ele não tão você não vê um propósito conectado ao personagem principal mas eles têm um propósito na trama desenvolver outros pontos que às vezes o autor não consegue fazer com o personagem principal né ele é. usa os secundários às vezes ou, os mediários mediários
0: ou às vezes enriquecer o mundo né uhum, não sei uhum. mas no caso de roxo no Samidare, dá para fazer, por exemplo, dá para gente discutir. Tipo, ah, são todos principais. Mas será que são todos principais? A gente sabe da importância do Samidare e da Yuri, mas a gente sabe da importância da menininha da galinha, da menininha da tartaruga? É,
1: sim, justamente. Sabe,
0: e, eles não chegam a ser de suporte totalmente, porque eles têm a sua trama,
1: né? Uhum. Então,
0: então acho que 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 é bem palpável a existência dessa categoria aí no meio, né? Uhum,
1: concordo, concordo. Essa essa
0: categoria mediária, olha,
1: Tá, é, ai, incrível, incrível, incrível isso.
0: Mas a gente tá circundando a definição ainda, e mas a gente tá escapando da, da pergunta que é primordial para esse podcast, para esse tema específico, que é sobre a relevância de enredo, né, é tipo, a relevância do enredo desenvolver determinados personagens secundários, né, então te pergunto, judeu, diga aí... Quão um personagem secundário deve ser desenvolvido em um mangá?
1: Eu, eu, eu vou dar uma volta um pouquinho maior. Eu vou contornar o caminho para responder essa pergunta. Porque quando eu vi essa pergunta entre os tópicos para a gente discutir, eu fui para minha lista do mangá para ver se eu encontrava alguma, algum mangá que não tenha personagem secundário, que não tenha nada de personagem secundário. Que eu consiga apontar para mangá e falar, não, esse aqui só tem o um personagem não faz nada, é só esse personagem. Olha só só.
0: personagem principal, né?
1: É. O que, que não tem a personagem secundário? Não existe. Não existe magá, eu acho que nenhuma mídia Não existe mídia nenhuma Olha, eu tô sendo exagerado tá, aqui não existe, não existe Mídia nenhuma que não tenha Personagens secundários, é muito difícil Mesmo em música, sei lá Cara, eu, eu penso nisso No nível mais primitivo Possível, porque O ser humano, ele é um Animal que vive em sociedade, sabe De, Desde o comecinho, a gente uhum. o, o homem das cavernas Ele não vivia sozinho na caverna não existe isso. O ser humano, desde o começo, vive com outras pessoas, interage com outras pessoas. Esse é um dos principais aspectos da nossa vida. Talvez uhum. um dos mais importantes. E é quase impossível uma obra escapar disso. Se ela tenta escapar, é justamente para mostrar a importância, às vezes. Para mostrar o quão presente na nossa vida é isso, né?
0: A, a relação humana, né? De alguma forma. Uhum. Então, eu tava pensando aqui... Não chega a ser uma mídia, né? Mas no teatro existe a categoria de peça que é o monólogo, que é uma pessoa só, né? Em teoria, ele não tem um personagem secundário. É... É, é, Mas mas se você for parar pra pensar, eu acho pouco provável existir algum texto de monólogo que seja... que não não cite um personagem secundário, sabe? Porque o o ser humano ele ele é feito... É o que você falou, é a conexão humana que é o cerne do ser humano, sabe, tipo, o que define você é a relação de você com as outras pessoas, de você com o mundo, pode ser tanto uma relação direta ou como uma relação da sua opinião sobre as pessoas, isso já é uma relação, então, no monólogo sempre, sei lá, vai citar uma mãe, vai citar um personagem histórico vai citar um amante que perdeu então eu duvido que que deve existir algum mangá que é um cara refletindo sobre ele mesmo sem qualquer relação com o mundo é impossível,
1: ninguém ninguém vive sozinho, quem vive sozinho a obra dele não chega pra gente essa é a verdade, se você vive sozinho a sua opinião não chega pra gente, se a sua opinião chegou até a gente, você passou por algum tipo de interação com alguém não é é possível?
0: Só se o cara de repente fizer um mangá que, aquele mangá que o. que eu acho que foi o Kaihu, que comentou uma vez, tipo, a existência de um possível mangá de um cara mostrando montanhas.
1: Ah, tá. <risos> Opinião das montanhas. É. Sabe no one shot que eu pensei? Um one shot. O um mangá que eu pensei é Hotel. Hum. Porque é. Quase isso das montanhas, na verdade né? Hum. É, 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 é um ser Inanimado contando A experiência ao passar do tempo Não é exatamente um é, personagem mas, Ah, Ele
0: chega a ser um personagem, eu acho Mesmo ele não sendo
1: humano, de fato é uhum.
0: Talvez Olha aí, a gente vai brincar com o, termo, com o termo Personagem, sendo que a gente nem queria Porque o, o que é um personagem? Precisa ser uma pessoa? Talvez, acho que na etimologia da palavra Personagem, persona Deve ter alguma relação com pessoa uh, uh-huh. Mas eu acho que hoje em dia, talvez dê pra chamar de personagem coisas que não são vivas.
1: é não, certeza.
0: Isso já excluindo, sei lá, Ciborgues que têm personalidade, porque
1: sim, sim. não são
0: vivos, mas têm uma personalidade. Sei lá, o Astroboy. Mas, sei lá, o robozinho aquele robozinho feito de caixa de leite do carinha de Konjiki Nogashi. O ah,
1: Vulcan. Tá, sei, O sei. Vulcan.
0: Sabe? Tipo, é um personagem, praticamente, o Vulcan. Sabe? Ele tá lá. Uhum. e
1: tá lá. Eu, eu concordo, eu concordo. Que não tem nem tem ciência, né? Mas é um personagem. É. Acho que sim, acho que sim. E
0: é um personagem em... secundário, né?
1: O... Ah, o, o, um bom exemplo. É... O Mary em One Piece, né?
0: Olha, um bom exemplo. Um ótimo uhum. exemplo. Embora yeah. tenham colocado uma voz nele, né? Tipo...
1: Ah, não, mas eu ignoro isso. Eu <risos> tentei <ignorar. Eu risos> fingir é bem... que nunca existiu, né? Não, <risos> fingindo que nunca existiu, esse é um ótimo exemplo. Fugindo Nossa, um pouco é do... um perso...
0: Caraca, matou. Objetos inanimados podem ser personagens. E por essa definição, mesmo mangás sem mais de um personagem, tem mais de um personagem.
1: Uhum.
0: Bati o um martelo aqui já.
1: <risos> Nossa, matou já. É, vai lá. <risos> o, o exemplo mais claro que eu penso fugindo dos mangás é o náufrago lá com o Tom Hanks. Que ele tem o Wilson lá, que é uma bola de futebol, né? Sim. sim. E tipo, é, o, é um personagem secundaríssimo, né? E...
0: Chega a ser um personagem, talvez.
1: Ah, não, com certeza.
0: Isso que a gente tá brincando com o termo personagem. Talvez alguém é... vim falar, não, porque a definição de personagem do latim personagem. Não, não, não. não. <risos> Mas talvez, não. talvez realmente, etimologicamente, seja errado falar isso. Mas eu acho que pra discutir-se, né, informalmente, é... eu acho que é aplicável. Eu acho aplicável. Eu posso compre...
1: é tá... A gente tá...
0: Exemplos que mataram a pau Sei lá, Wilson é. e, e Mary
1: é. É, é, A gente tá inovando também Nesse mangá quadrado, eu tô Nossa, um pouco me é? fodendo Já queria, tamo matando termos Criando novos né? É incrível, tô amando esse mangá quadrado
0: Mas vamos lá, Judeu você, você rodeou, rodeou, e aí? Até quando é importante desenvolver-se Um personagem secundário?
1: Eu acho que pensando Na criação do termo personagem Mediário e considerando Personagem secundário eu consigo pensar em várias obras que não tem mediários, só tem secundários e são excelentes. Hum. Principalmente, sei lá, por exemplo, mangás um pouco mais episódicos, tipo franken Frank. Você Frank. hum. já leu esse mangá? Não, não li. Você não é... recomendou ou não li? É. Não, não
0: eu tinha lido tudo que você recomendou. <risos>
1: Não, então, deixa, deixa eu pensar aqui. Deixa
0: eu pensar claro. aqui olhando no mangá
1: Updates. Não, foda-se, ó, vai. É Gourmet, Gourmet do Jirou não tem nenhum personagem mediário, hum. porque todo capítulo novo, o personagem encontra personagens novos e nenhum deles é desenvolvido, né? É. São todos, qualquer personagem que a gente encontra ali no meio é feito puramente para desenvolver o personagem principal. Hum. E é um ótimo é. mangá. É. Então, respondendo a pergunta, não, não, não é necessário desenvolver personagens secundários para criar um bom mangá. Não,
0: não, calma lá, calma lá, sua conclusão está precipitada. Eu, <risos> por isso você des- apenas argumentou que não precisa che- desenvolver-se um personagem secundário a ponto de torná-lo um mediário. Mas é... você para antes dele ele virar um mediário, mas até aonde você chega com ele, né, não sei. Não sei, porque primeiro que gourmet é a recomendação perdida, né? Da história do Mangal Quadrado. É uma daquelas recomendações que ninguém lembra que a gente fez.
1: Ninguém manda
0: <risos> Slow Pouco Report.
1: Eu, eu acho que. Eu, eu não quero ofender ninguém, mas eu não lembro nenhum Slow Report. Nenhum, nenhum. Eu não, não, eu eu, tô... eu acho que eu lembro de um, sim, viu? De alguém. gourmet? É.
0: é. Eu tô, você tá sendo otimista, eu acho, que eu tô, eu tô montando as imagens das recomendações, né? Pra gente ter uma lista, que a galera vive pedindo. Pedindo. E nossa, tem uma, umas recomendação que tipo, passa muito Tipo, em Batido. branco, sabe tipo quase uh-huh. No caso de Gourmet Ninguém fala de Hiroshima Pouca gente fala de It's not my fault then, uh, The name not popular
1: Ah, esse foi um caso hipster né Eu dei é. uma recomendadinha um pouquinho Antes de ficar popular
0: Nossa, o Game o Crimson Os mais antigos a galera não, não tá pegando
1: Mano, Crimson, a gente recomendou Crimson Cara, puta, <risos> é verdade
0: não, mas enfim, enfim, a questão é que <risos> você falou que de gourmet só tem personagem secundário que é esses personagens que não tem muito eu vi americanos usando bastante o termo flat e round pra personagem, né? Tipo, personagem flat é aquele que é bidimensional, Bidimensional. Uhum. que ele não tem aprofundamento porque não é relevante, né? Tipo, a gente tem um mínimo de conhecimento dele, que é o necessário pra gente saber como a interação dele com um personagem é, que é do tipo round, que é um primário, por exemplo, ou um mediário, como a gente uhum. pegou. Qual, qual que, como se dá essa relação. E aí, no caso do, do Gourmet, a gente tem todos esses personagens que são flat, e aí tem o personagem principal, que é um personagem round, então a gente vê, sei lá, o, a gente sabe o mínimo do dono da lanchonete, a gente sabe, sei lá, que na lanchonete, no lugar onde o cara senta, na, daquele lado, o cozinheiro não ouve, e o cozinheiro sabe disso, sabe? Tem, tem uma parte que ele vai sentar num lugar, ele vai pedir o pedido uhum. e o cara não dá porque ele não ouve de onde ele tá. Sei lá, a gente sabe o mínimo necessário pra, pra mostrar essa interação com
1: o personagem principal. E nessa a gente descobre que ele é todo retraído, porque ele não consegue reclamar que ele não tá vindo com o pedido dele, nem nada, né? Exatamente, ó. Você consegue ver que o o personagem do cozinheiro foi feito justamente pra explorar mais do personagem redondo, né?
0: Mas a questão é que a gente sabe então que não precisa desenvolver ao ponto do personagem secundário virar um mediário, chegar a ser round, por exemplo. Uhum. Mas eu, eu, eu acho Que, que a, a frase de ouro é, é, o personagem secundário Ele precisa ser desenvolvido O necessário para o enredo
1: uhum. Uma frase mais racional né, Do que é, ser p... direto
0: É é porque você pensa assim, tipo Ah, é, alguém reclama assim Não aproveitaram, não exploraram
1: Os é. personagens em blame.
0: blame É, Por exemplo, é A gente não sabe muito bem como funciona Como, como é o relacionamento Do seu com a main sabe. Não, eu, vamos pegar um exemplo mais próximo Da realidade, porque pouca gente vai ter lido Blame, se ninguém leu o Blame, que é um volume Só, <risos> vamos pegar um exemplo Mais um... recente, deixa eu pensar aqui É, pegar algum Battle Shonen, aí, sei lá ah, próprio é, Naruto. que... Essa... Não, Assassination Classroom é um bom exemplo. Uhum. Pô, é... Ah, não estão desenvolvendo direito todos os personagens de Assassination Classroom. só dos, os alunos da sala. Mas c- será que é necessário, sabe? Tipo, por exemplo, a gente precisa conhecer todo o background da menininha que é experiente em química. É. é. Pra gente poder entender melhor da trama que o autor tá querendo contar. É é uma reclamação válida... Falar... Aquela personagem tem pouco desenvolvimento... Logo, o mangá é ruim na sua execução
1: É, eu digo, não, não é, né Não é, não é justo falar isso <risos> É, é difícil Fazer esse julgamento próprio De saber quando é que você tá cobrando Algo indevido da obra, né uhum. Mas, eu acho que Esse é um caso, sabe De pessoal reclamar de personagem Secundário não desenvolvido E Assassination Classroom, realmente qual A gente precisa saber, só que aquela Menina é boa em química O autor já deu uma justificativa para por que ela é boa em química, por que ela tá na classe E, uhum. o, justificou bastante para aquele personagem fazer sentido e ter uma importância, sabe? E, e construir a importância uma que ele quer.
0: E ter uma aplicabilidade no enredo da história, né? Que, tipo, ela ser boa em química, foi utilizado num arco recente para ela ter sido ido bem numa prova, por exemplo.
1: Uhum. Então, Outra hora foi para ela que fez os químicos que tentam matar o professor lá, né?
0: É, então. É, é o tipo de desenvolvimento que é o, o necessário. Pro enredo. Então, talvez a reflexão que tenhamos que fazer, sempre que a gente for sentar pra analisar a obra, pra você julgar se você acha ela boa ou não na sua mente, é, é, é abandonar essa percepção mais superficial, né? Uhum. De, de você, tipo, bom, poxa, não, eu queria não,
1: ver não, mais desse personagem, né? É,
0: tipo, não desenvolveu esse personagem, logo é ruim. Sabe? Às vezes, não é t... a análise não deve ser tão superficial assim, porque, tá, beleza, se desenvolver, se ela ia adicionar algo pra história que está sendo contada sabe, é aquela mesma coisa que a gente falou várias vezes em alguns programas sobre tipo, o que que o autor está querendo contar, sabe, a gente não pode reclamar de, de, de Que nem você falou, agora há pouco A gente não pode reclamar de algo que não é De não ter algo que não é pra ter mesmo Sabe, que o autor não quer é.
1: ter. Ou, 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 ou se você não gosta de, de ser colocado Dessa forma, você não pode reclamar De algo que a obra não está querendo Contar, né, porque uhum. tem gente Que não gosta de falar Do autor, então p- pense na obra Mesmo, tipo a, Coisas que a obra tá tentando contar Pra você, que você consegue observar Sendo contada na obra, será hum. que o tem importância desenvolver todos aqueles outros personagens em Spirit Circle, que a gente uhum. adora. Não, a, a, a importância dele é a gente ver eles sendo repetidos em cada vida que o personagem passa, né?
0: Uhum, que a gente tem o um mínimo de conhecimento necessário para saber qual que vai ser a relação entre eles, sabe? Uhum. Eu acho que aí a, a que o raciocínio desse programa é justamente esse, sabe? Os, a gente sabe da importância do personagem secundário, a gente já discutiu aqui agora há pouco que toda a história tem. Precisa até que a história não é sobre o personagem secundário. É é sobre os personagens principais. E você julga um personagem através da relação dele com os outros personagens, sabe? De uma certa forma. É,
1: com certeza.
0: Você julga... O o seu entendimento de um personagem é como ele ele interage com outros. Às vezes você tem só uma análise do pensamento dele, mas ainda assim o pensamento dele
1: é influenciado pelos outros de alguma forma. É o que a gente discutiu. Eu não parei pra pensar tanto por esse lado. É algo tipo. Da, do, do ser humano também, né? Tipo, você não julga uma pessoa olhando pra ela, né? Você julga conversando com ela, né? Uhum. Ou vendo ela, ou pelo menos vendo ela conversar com outras pessoas.
0: Né? É, não, você julga a opinião dela do mundo. E a opinião dela do mundo é formada da opinião da relação dela com as pessoas de alguma forma, sabe? Uhum. É, isso foi construído de alguma forma. A questão é, a gente já definiu então que o personagem ele tem, a gente sabe que o personagem secundário tem sua importância. Mas eu acho que aí a conclusão é, a, a importância dele não é medida pelo quanto você queria que ele aparecesse, <risos> sabe? Tipo, uhum. mesmo que você fale, porra, adoro, eu adoro o Viper, por exemplo, do One Piece. Eu, uhum. eu queria muito que ele aparecesse de novo, mas é irreal eu reclamar do Oda de nunca, ter, nunca mais usar ele, sabe?
1: O Viper ele não traz, agora o Bellamy, ele traz mais umas 5 vezes, é? com certeza. É?
0: com certeza não, então, a volta do Bellamy até me deu a esperança que o Wiper um dia pode voltar, né, quem sabe
1: olha, até o né, Nel volta agora que o pessoal tanto reclama, né é, então,
0: nunca, nunca se sabe não, mas não, não precisaria voltar a questão é essa
1: entendi, não, concordo, concordo a, a, a conclusão, temos uma semi-conclusão então esse programa, é um programa ruim, né Tem conclusão
0: é, programa com conclusão não é um
1: programa bom, não então, v- v-
0: <risos> v- vamos deixar uma dúvida pra gente discutir em cima dela, então, talvez não sei. Porque A, 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 a gente às vezes podia terminar assim uma discussão com uma pergunta que é para incentivar que as pessoas vão lá e interagem Fala, oh, vamos discutir um pouco sobre isso aqui, sobre aquilo ali. V- vamos aproveitar o tema, escolhe um, uma pergunta boa aí, vamos ver.
1: Ó, oh, partindo, eu, eu quero ser desafiado pelas pessoas. Hum. As pessoas nos desafiem. Partindo do conceito de que a gente criou aqui. A gente inventou, fiquem sabendo disso. De personagem
0: descobrir que alguém já tinha
1: inventado e a gente
0: só não, só, só chegou não. à
1: mesma conclusão, sabe? Não, não tenho certeza que não. Personagens secundários que são personagens de apoio ao personagem principal. Personagens mediários que não são personagens necessariamente conectados ao personagem é, principal, mas ajudam a crescer a história. E personagem principal ou protagonista em si. Quero que vocês enviem personagens que desafiam essas categorias. Nos desafiem a colocar personagens em cada categoria aí. Hum. Quero ser desafiado.
0: Muito bem, muito bem. Em que categoria você colocaria o Zoro? Primário, em... secundário <risos> ou mediário?
1: Mediário. Mediário. É, ele, ele, ele não ajuda nada, o Luffy. Ele, o papel dele com o Luffy foi uma, no comecinho lá para fazer... porque o, o Luffy ajudando ele foi meio que o próprio crescimento do Luffy, né? Uhum. Mas passou daquilo, não teve crescimento nenhum pro Luffy, o Zoro. Ele teve um momento, no começo só, de personagem secundário... E dali pra frente é só mediário
0: É, eu acho que hora ou outra ele tem uma importância pra, pro, Luffy,
1: pro Luffy Ou pro, pro que a gente chama de personagem principal Mas... Aquele sacrifício Que ele fez é talvez de certa é, forma. Eu,
0: eu acho que eu colocaria ele como principal E eu colocaria alguns Outros Mugiwaras como mediários Como sei lá, o Brook, o Chopper O Frank, um pouco Talvez... Frank agora que tá Ganhando mais destaque, mas...
1: A Nami pra mim é uma, é uma secundária Secundária ou mediária não, secundária Sim. Ela serve lá pra ajudar o Luffy é, é, Suporte ao Luffy Nome pra mim é só suporte ao Luffy e Peito.
0: Ó, <risos> <risos> oh, um bom aqui, um bom E Shikamaru e Naruto o Shikamaru, hein, ó, não, não é nenhum outro genin, porque todos os outros genin eu, eu chuto que é, que são mediários ou secundários, né
1: é, a maioria é quase tudo mediário né, porque o Kishimoto gosta de desenvolver o personagem dessa forma, né de uhum. não ter, às vezes, uma relação tão direta com Naruto, mas tem uma importância pro mundo o Shikamaru, enfim, o Shikamaru em específico, eu acho que ele entra na mesma categoria do Zoro, hoje em dia ele é quase um principal, mas ele é mais mediário pra mim.
0: Não, acho que ele não chega a ser principal não, viu, ele
1: não, não ele tá até um pouco longe. É que ele longe. Não, é, é, ele não tem uma importância efetiva na trama. Ele é feito pra desenvolver outras questões que o autor não conseguiu desenvolver na trama principal, né? Eu
0: acho que ele, ele é um medium pra, por onde pa, passa a trama, sabe? Ele é um meio pelo qual passa a trama. A trama precisa de alguém coordenando as ações da guerra, por exemplo. Chica uhum.
1: é, é um faz-tudo, assim, né? É, Bo, é bombril, personagem bombril, é isso que é. é.
0: Mas Vamos, vamos, vamos ver o que, que o povo vai falar de outros aí. Que, que, quero discutir, quero discutir nos comentários.
1: Vamos lá. Quero ver. Também. Letra de e-mails, sim, atropelei, atropelei, Isso né? aí. Já, já tá rolando.
0: Isso aí, vamos pra leitura de e-mails do episódio 57, como, entre parênteses não, ler mangás. Ah, gostou desse título? Foi bom, é, né? foi, me, me pegou de surpresa, não
1: esperava que fosse esse é. título. Antes de qualquer outra coisa, qual seria o e-mail do Mangá ao Quadrado é estranho? O
0: e-mail do Mangá ao Quadrado é o mangá ao quadrado, tudo junto, por extenso, arroba gmail.com. Um e-mail no qual você manda o
1: que, Judeu? Você manda opiniões, sugestões, recomendações pra gente, mangás que você leu, que a gente recomendou, e você gostaria de comentar alguma coisa, e recomendações de mangás em áudio. Porque em todo programa múltiplo de 5 a gente coloca a sua. Não a sua, mas de alguma pessoa, recomendação em áudio pra tocar no nosso lugar. Você pode estar aqui do nosso lado, filosoficamente falando. Mangá Quadrado, bem interessante
0: Sim, você a, a gente tá com o nosso concurso cultural Mangá Quadrado E que <risos> você, sendo o escolhido do próximo é, recomendação do ouvinte, que vai ser no programa 60, uhum. você vai ter o direito de escolher o próximo mangá enquadrado. Na verdade, aliás, aliás, não vai ser o próximo mangá enquadrado, porque tem mais outra coisa, né, Judeu?
1: Oh meu Deus do céu, não vai ser o próximo, porque pro próximo, nós com o nosso incrível planejamento, já temos um programado pra lá. Será o incrível mangá já recomendado aqui mil vezes, não mil vezes, mas bastante... Anara Sumanara Olha aí
0: Então no no mesmo podcast 60 Você vai ter o mangá enquadrado de Anara Sumanara Então leia Leia, esteja pronto e envia antes disso a recomendação Porque se você tiver no programa Que a gente fala de Anamora Sumanara Você vai escolher o seguinte, o mangá enquadrado seguinte Olha só
1: ah, Agora que eu tô pensando, na verdade, vai ser o próximo mangá enquadrado Porque esse aí, na verdade, vai ser uma Webtoon enquadrada né
0: ah, É verdade, vai ser um, man, um Manhua ao quadrado, no mínimo é, um quadrado, é. eu Não tô de brincadeira não, é sério É sério, é sério não, a, gente, a gente junta de sacanagem né <risos> Bom, mas vamos lá, vamos lá que a gente teve bastante Bastante e-mail, bastante comentário, então vamos correr porque a gente quer falar um pouquinho de cada um.
1: Ok, ok. No Slowpoke Report, o Matheus e Narak mandaram e-mails do forma versus conteúdo atrasados. A gente não pôde comentar porque tem muita coisa dessa vez. Mas o, Maraki, o Naraki falou que ele leu DICE e convenceu um amigo. A também, que gosta bastante de RPG, né?
0: Isso, olha só. Também tivemos o Erio Souza, que é o Golka, olha só. Uhum. É, manda o seu e-mail também atrasado do porquê mangás. É, também a gente não vai ler por causa do tempo, mas ele recl- reclama que o judeu não citou Yotsubato como exemplo de obra que só poderia existir na mídia mangá. É,
1: ele falou, falou que eu...
0: ficou esperando, esperando de ser nada.
1: Eu não acho tanto que o Tsubata é não tão adaptável assim. É que nem o Watchman, sabe? Acho que eu já até Sim. comentei isso uma vez. É, é só alguém ter a coragem de fazer, mas nunca vai fazer porque o autor não deixa.
0: E não vai fazer igual, né? Vai fazer de uma forma diferente, assim como o Watchmen teve uma narrativa totalmente
1: diferente. Absolutamente. Eduardo de Araújo comenta sobre Bokurano, que achou fantástico todos os momentos de reflexão que o mangá trouxe pra ele. Ok, realmente, procurando dar muita reflexão. E comente sobre Sakamoto Desuka, Acho que essa é uma das primeiras pessoas que falam que leram esse mangá. Uhum. E Again. Alguém que... É um do, acho que é o primeiro que fala de alguém. Ah, é? Será?
0: Eu acho. Eu não lembro de ninguém mais falando de alguém.
1: De qualquer jeito, ele fala que alguém transpira carisma. Essa é uma boa forma de, de, de descrever um mangá, uh-huh. C- o mangá.
0: Você lê o volume que saiu do Scan há pouco tempo?
1: Não, ainda não.
0: Lê, lê que tá, tá foda. Tá muito foda.
1: Beleza, beleza. Vou ler, sim.
0: Bruno Marquioro, de 17 anos. Cascavel Paraná, Leo Solanin e Oiasumi Pumpum. Uhum. É, ele dizia que não tinha lido com recomendações nossas até. Então, e aí, ele leu essas e adorou. Disse que se identificou com o Solanin por ter uma bandinha de garagem <risos> e que se identificou com várias experiências de vida do próprio Pompum Pum, na vida dele. Tinha, teve uma conexão aí. Muita gente que lê Pompum Pum tem disso, né?
1: É, é um mangá muito identificável, apesar de todo exagero, todo drama que o mangá faz. Uhum. você consegue se identificar, é muito bom esse mangá tanto que o Bruno Veloso também fala de Oi Azumi Pum Pum e não recomenda que se leia o mangá enquanto se lê o livro Um Litro de Lágrimas, é muito é uma miríade de sentimentos muito grande de uma <risos> vez só é né? uma miríade de sentimentos, muito bem
0: é, rapidinhas, primeiro Kaihu Vugo Horus divulgou
1: o seu blog, Kaihu's World. Beleza, beleza, já, já teve um post de Naruto lá, eu achei legalzinho. É, Lemos diz que prefere ler no computador, ele diz que a passagem de páginas é mais rápida, e isso é interessante, principalmente em mangás mais de ação, e a cor das páginas é melhor, principalmente se você comparar com os mangás transparentes que a gente tem aqui de vez em quando.
0: É, isso vai depender também da edição do, do Scarlet, porque tem uns... Tem a, a parte 4 de Jojo Americana tava com a página amarela, Malandra.
1: É, isso é, era muito mal feito. scans. Uhum. Principalmente quando eu encontro scans de versões americanas. Uhum. Que é de... Página invertida e... Eu não mato a traduzida, eu fico muito desanimado.
0: É, o Siegfried comenta como, como é o terror de, de ser interrompido na metade de uma leitura, né?
1: No meio de um capítulo. Fica... É. Você já ficou, tipo, o dia inteiro empolgado por um negócio que você teve que parar de ler?
0: Não, eu não chego o dia inteiro porque normalmente eu acho um tempinho, né? Mas tem aquela coisa, que tipo, você começou a ler e aí chamam vocês e falam, porra...
1: Agora, é, agora. Você para, vai lá ver e beleza.
0: Também falar sobre escasmas editadas, olha aí, e o peso dos mangás, né?
1: Tipo, mangás pesados, não metaforicamente falando, fisicamente falando, Sim. mangás pesados. Sim,
0: uh-huh. eu tô passando com esse problema com Náusica aqui, que a versão é linda e maravilhosa, mas é difícil manusear.
1: Aham, uh-huh, eu tenho aqui um livro gigante, é, Nova York, do... Uh-huh. Como é que é o nome? Do é, Eisner, Will Do Eisen. Will Eisner, é, é muito bom, mas... Eu li uma vez só na vida, nunca mais vou pegar de novo. É muito bonito na minha prateleira, e só isso. <risos> o Rael comenta sobre alguns estudos sem fontes, ele não está uma fontes, que comprovam que a gente lê 25% mais rápidos em mídias físicas, justamente por causa de toda a distração e tal. Ok. Interessante.
0: Eduardo de Araújo, São Luís Maranhão, 17 anos, aquele que falou lá em cima que deu a game, como diz o Caíbo Curano, ele diz o seguinte, ó, eu sempre achei a música uma forma de amplificar as emoções. Se você está triste, escuta uma música triste. Dependendo da música, sua tristeza chega a níveis absurdos e é com essa mentalidade que ele elabora a playlist para ler mangás dele, né? Ele cita todo o processo que ele faz pra separar, o, separar a música ...música que ele acha melhor... ...normalmente alguma OST... ...e, e que é a vantagem é justamente... ...esse negócio de amplificar... ...de ambientar melhor... ...os sentimentos
1: e tal... Eu com certeza tenho a mesma visão... ...sobre a música... ...mas acho que é justamente por isso... ...que eu não gosto muito... ...eu acho que meio que polui... ...a minha experiência... Um, ah, outras um, pessoas... um
0: atrapalha o outro, né uhum. o mangá atrapalha é, a apreciação pessoas... da música e a música atrapalha a apreciação do mangá talvez, é, sou,
1: de ambos lados. algumas pessoas pensam que amplifica, eu só penso que polui, acho que é questão de ponto de vista é, mesmo. deve
0: ser, é gosto, é gosto, né
1: é gosto, não tem o que fazer o Diego Carneiro Câmara diz que usa da música justamente pra se concentrar já que o barulho externo da casa dele, os irmãs e não sei o que, é ainda pior, então <risos> é, um, é, um, é um ponto válido, que né, justific... é. Entre o pior. Justificável, justificável.
0: É, a gente falou sobre experiência ruim de leitura. O Naraki, ele cita que ele já leu mangás no 3DS dele. Ok. Cara, eu já tentei ler, eu lembro que alguém falava, eu acho que era o como falava no Twitter, que lia mangá no DS. E eu fui lá e baixei o aplicativo, coloquei no DS... Falei, vou ler um mangá aqui... Não dá, cara... Como <risos> eles conseguem? É muito ruim, é muito pequeno, sabe... Tipo... Nossa, não, não... É horrível... pior experiência de leitura do mundo... Eu, eu li 10 páginas e falei... Não, não, não vai dar, não vai dar... E joguei fora... Não o DS... Joguei fora o
1: processo... <risos> o leitor só é, do DS... Okay, é...
0: é eu, o Narek também recomenda que nós... Pra nós lermos A Batalha do Apocalipse... Do Eduardo dispor Ed Aquele livro do, do cara do Nerdcast... Uhum, eu nunca li, né? Você já leu
1: Não, não li. Eu,
0: tô, eu tenho, tenho interesse pretendo ler num um dia não sei quando.
1: Se me derem. Eu não pretendo comprar, não. não Se ficando, tiver uma promoção legal,
0: né? Quem sabe?
1: É, talvez. Tá pra terminar essas rapidinhas, só o Luiz Oliveira e algumas outras pessoas comentaram isso nos blogs, que às vezes a gente lê algo e que a gente não é maduro o suficiente pra entender. E ele cita que só lia Battle Shonens e hoje em dia ele, com a maturidade que ele tem hoje em dia, ele prefere ler alguns Slice of Life.
0: uhum. uhum. É.
1: Eu acho com certeza, né? O seu pensamento, o quanto você conhece da vida, muda bastante o que você lê.
0: Sim, justamente por isso que que muita gente fica nessa coisa de que mangá é coisa pra criança, porque só conhece Battle Shonen e acha que quando você supera essa fase de ler mangás e ação, você superou o mangás.
1: É, né? entendi. Realmente. Que é uma
0: besteira, porque a gente sabe que... Não é é assim que funciona. Bom ponto. Primeiro e-mail agora, então, do Leonardo Fuita, de 21 anos, São Paulo Capital. Ele fez um comentário aqui, ó, que interessante. Pensando um pouco sobre as minhas experiências, eu acabo tendo um sério problema com o tempo. Afim de ler e assistir o máximo de coisas possíveis no mínimo tempo que hoje eu possuo, eu acabo por muitas vezes fazendo várias coisas ao mesmo tempo. <risos> Exemplo de ontem mesmo, enquanto eu assistia Kimi no Hiromachi, acho que é o anime, eu estava uhum. lendo Naruto. Ou enquanto eu via Yu-Gi-Oh! Eu estava lendo alguns capítulos de, de The World God Only Knows. Ah, tá. Os caras fazem... Faz <risos> Oh, simultaneamente trefa. Olha, uhum. eu não sei se é a melhor coisa A se fazer, né? Mas eu, eu já li Não sei você, eu já li mangás Simultaneamente também em abas diferentes Do navegador, porque um tava ah, Preparando pra
1: carregar uhum, Carrega uma página, pula pra outra Carrega uma página, volta pra aquele uhum, Já fiz Puta, isso, já li, já li Bastante, bastante <risos> Esse comentário dele me lembrou De algo que esqueci de comentar, que é Não é sempre, mas eu sou muito adepto De comer enquanto eu faço qualquer Qualquer coisa lá no computador, principalmente ler mangás. Eu tenho que comer alguma coisa. É,
0: eu não, não tenho, mas eu faço de vez em quando.
1: Bastante. Tem um balde gigante aqui do meu lado de mantecal, que é um negócio horrível, mas eu sempre como. Nossa.
0: <risos> é, ele também terminou o um e-mail dizendo que Medacabox, que a gente citou de ser ruim no começo, né? Eu citei que era ruim no começo. Ele falou que só fica... Começa a ficar bom num tal de plano flask e que só fica bom de verdade quando aparecem os negativos. Eu já ouvi também esse papo. É, mas eu tô naquela, não tô tão disposto a encarar Talvez um dia, talvez um dia
1: Plano que parece tipo Algum tipo de plano da net, sabe é. assina o um plano Flask, você vai pagar muito menos, <risos> nossa que merda <risos> é... e no e-mail também ele
0: recomenda um mangá que eu não vou falar porque eu pretendo usá-lo essa recomendação, okay. vou usar essa recomendação então, ó, Leonardo
1: ó, <risos> <risos> ninguém, ninguém viu
0: aqui. nada, ninguém viu nada
1: <risos> beleza, partindo próximo, Leonardo de Souza, 16 anos do Rio Grande do Sul Olá, roubadores de recomendação. Nossa, o que que tá acontecendo comigo? Olá, roubadores de recomendação.
0: É porque eu, roubei a, gente... eu roubei a recomendação uhum. que ele ia mandar gravada para nós. Ah, Manda-lhe aquele, aquele emoticon que é o carinha fazendo assim com os braços, sabe?
1: Ah, sei, eu adoro esse emoticon. <risos> Ele diz aqui, no quesito mais físico, eu acabo não sendo tão preciosista. Não gosto de ler com barulho, mas não gosto de fazer nada com barulho. Não. Justo. O ponto mais importante para mim, porém, é a vontade para ler. Algo que conversa até com aquele programa sobre ler mangás por diversão. Ler mangás por ser divertido, triste, reflexivo, etc. Mas, muitas vezes, acabo sentindo certa obrigação ainda. Mesmo que o mangá seja bom, a obrigação pesa a leitura. Seja para montar minha lista, pelo mangá ser um clássico, ou principalmente ouvir os mangás enquadrados. Os objetivos que rondam a obra acabam danificando um pouco a minha experiência. Principalmente por eu tentar sempre analisar o mangá de uma forma mais crítica. O que o Estranho falou sobre não deixar acumular dois capítulos de manga é um bom exemplo disso. É como se fosse um trabalho que é melhor não ser acumulado, Para evitar de precisar perder mais tempo lendo algo assim. É, eu. eu, eu Primeiro conf... não culpe a gente, tá bom? <risos> se é leitura... não tô <risos> É, não, não,
0: não fique ofendido nem nada, mas, é, mas cara, não, não lê por obrigação. É o que eu falei, é uma questão de mentalidade. Eu comentei rapidamente com ele no, no Twitter. A questão mais de, de mentalidade. Como que você vai encarar aquilo, né? Porque às vezes é uma obrigação... Mas você encara de uma forma diferente Às vezes não é obrigação e você encara como uma obrigação sabe? Então tipo é tudo uma questão de como você vai ver
1: Interessante, eu acho que eu, eu tô tendo Antes eu não tinha essa mentalidade pra Ruxiang Porque eu fui ler naquela época que eu queria gravar o podcast E hoje em dia eu ainda tô lendo obrigação Porque eu quero comentar mais sobre o mangá aqui Mas eu tô tentando ter bastante essa mentalidade De ler por diversão, uhum. mesmo sem obrigação
0: Uhum, uhum É uma coisa que eu tento exercitar sempre que eu posso tanto que, é que muitas vezes quando eu começo a ler alguma coisa eu tô vendo que não tá indo, que eu tô meio que me forçando, eu jogo pra depois pra lista, sabe? Tipo, ó, deixo, é. deixo de
1: lado vou ler depois. É um exercício é um exercício a se fazer.
0: Por fim, e-mail do Zé, que sempre comenta, mas dessa vez mandou e-mail, acho que provavelmente porque os, os comentários dele estão caindo na caixa de spam depois você aprova lá, judeu.
1: Não, eu dou uma olhada normalmente cai, porque vem com link, mas dessa vez não apareceu nada não
0: uhum, ele... eu não
1: sei se as, sumiu às vezes. É, ele começa com Sou o Zé
0: Sou eu, Zé, 23 okay. anos, Ribeirão Preto, São Paulo e Foi. ele trouxe uma coisa que a gente até pro- pretende abordar no futuro né? Oh. Uh, com relação ao embate digital versus impresso, eu concordo que ler mangás impressos é uma experiência melhor porém, por causa dos tipos de HQ que nós lemos pois essas foram criadas e projetadas para serem consumidas de forma impressa, assim se lermos algo que não é scan, mas sim uma webcomic feita direto para a internet provavelmente a experiência ficará igual se não melhor que no papel, isso caso ela utilize recursos que tirem vantagem do meio digital, e aí ele cita Alguns exemplos, né? Ele manda uns links, eu vou deixar até num post. Exemplo das das tiras de Zack Gorman, que ele citou, colocou que tem uma leve animação, sabe? Tipo, é um GIF animado, mas é um GIF animado sutil, assim, sabe? Tipo, é o foguinho balançando e tal. E também citou alguns que utilizam HTML5, que é uma forma de você fazer páginas de de web um pouco mais dinâmicas e tal. Que aí algumas utilizam som, algumas animações. Ele colocou alguns exemplos aí. Tem um que é praticamente um filminho que passa. Não sei se você chegou a ver.
1: Soul Reaper. Não, Soul Reaper não vi. Eu vi o outro lá que é cara vai passando pelo universo.
0: É, do cachorrinho, ele citou também um uhum. que você vai com o scroll do mouse, não é em formato de quadra, é formato de scroll do mouse. E as próprias webcomics, web né, que a gente sempre fala, né, Regarding death ou aquela webcomic que, que era de terror, que dá uma animação quando você chega na parte.
1: aham, uhum, uhum.
0: são, são coisas que a gente, a gente vai falar melhor disso um dia, a gente tá adiando, mas um dia a gente vai chegar lá.
1: É, não sei, agora eu fiquei meio sem jeito de comentar, mas, mas, eu, mas por exemplo, comenta. eu tô lendo eu tô lendo uma webcomic de humor agora, que é sobre um cara que descobre que o vizinho otaku dele é na verdade um dragão. É, dragão? Umas... Um dragão? Um dragão, um dragão e é, é bem engraçadinho parece meio babacão humor não típico, mas é bem engraçadinho e tipo eu sinto que a formato de tira funciona muito bem, porque é quase como se ele tivesse pego aquele formato 4 eu não sei como pronuncia uhum. Só que como vai, é tudo sequencial Cria-se uma narrativa muito interessante sabe? Porque é tudo uma tira gigante só Só que em pequenos quadrinhos de piadas Então fun- funciona muito bem O uhum. formato comédia para Webtoon Uhum,
0: interessante é, vamos, vamos, vamos falar disso Vamos falar disso no futuro tudo Sem dúvida nenhuma bastante. Uhum Hum, e pra finalizar, o programa é o quê? É o quê? Vamos ah, é. descobrir...
1: Number 58, vamos ver o que tem aqui... aqui. Mas, eu,
0: mas eu achei um interessante aqui, ó... O Patrick, do Bob Esponja, ele disse que ah. 58 é o número mais sortudo ever... Luckiest Number Ever. Por quê? Não sei, tá escrito aqui.
1: Vou levar pra minha vida essa informação, com certeza. Tá <risos> ótimo. Bob Esponja era um daqueles desenhos pra adultos, né? Bob Espon... eu, eu gostava bastante.
0: Bob Esponja é o mais próximo de Cartoon Cartoon que a geração mais nova teve, né? Ah, por quê? Que é aqueles desenhos totalmente sem sentido algum <risos> que você se diverte, sabe? Que você é... leva pra vida, sabe? Mas beleza, beleza. Então, programa Patrick, programa Estrela do Mar
1: Patrick, Patrick O Pro, Programa
0: Starmie Star Hã? É os pokémons da Estrela do Mar Ah, lá.
1: Star, puta que Aquela merda Aquela que eu tava... <risos> que merda. Eu lembro que eu sempre ficava com raiva Que a Misty tinha dois desse Mas um nunca evoluía Tipo, qual era o sentido?
0: É, uma era Lembra? Starme pokém... E outra era Stario
1: E, 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 o, e o primeiro nunca evoluía tipo, por quê? Não, não, eu acho é um monte de Pokémon Evoluía, né? É, não mas, o ba- tipo, Ela o tinha Bassauros... dois iguais Ela tinha dois iguais O
0: Bassauro já tá no nível 59 é. E não evoluía resolveu até hoje hein? não tá
1: apertando muito peso é total tá, tá total melhor Recomendação da semana. Olha, juro, juro que não foi de proposta aqui. Eu gosto. Eu (risos) gosto. Recomendação da semana é minha. Hoje deu até o.
0: Eu... Isso não aconteceria se você retornasse com aquele método de recomendação que a gente fazia uma dramaticidade em cima, sabe?
1: Ah, é. É que ah, eu tinha preguiça de pensar toda semana. Eu não conseguia às vezes. Tá, Enfim.
0: Eu acho que eram as recomendações que as pessoas mais gostavam. Então, se bem que a gente, fez, a gente fez isso com gourmet ninguém logo gourmet. Então, beleza. <risos>
1: E ping-pong, eu não... Ah, ping-pong algumas pessoas até leram. É que tô... ping-pong é eu lembro que foi um negócio mó bem feito, teve mó trabalho lá de é, fazer os... Foi chatinha
0: foi chatinho. Mas vai, vai lá, vai lá, sua recomendação.
1: Lá. Como já de tradição, aqui no Mangá ao Quadrado, você faz a recomendação e na semana seguinte eu copio a temática, né? <risos> Ela veio uma comédia, então. E essa semana eu vou recomendar um mangá que eu dei a dica na semana passada, mas eu cortei da edição, porque eu, eu pensei que eu ia recomendar mesmo. E uma gás ah, chama ah. Prison School. Olha aí. Não sei se você conhece o autor, é o mesmo autor de um mangá chamado Me and the Devil Blues. É, eu é,
0: não, é, não, não li o um mangá, eu vi que você tem uma resenha no seu blog.
1: Uma das primeiras resenhas muito antigas. Bem hoje, bem hoje. É, é, é um mangá bem serão, assim, é quase um homúnculus de seriedade, sabe? O, que nem o mangá homúnculus, ele é cheio de coisa psicodélica, e o traço do autor... É um traço muito realístico, muito dramático, quase não mangá vesco Ele tem um lado muito de HQ americana e europeia um pouco, dá pra ver. Uhum. E ele fez uma comédia. <risos> é, ele pegou esse traço dele bizarrão e fez uma comédia. O mangá é sobre uma escola de meninas que, a partir desse ano, resolveu começar a aceitar meninos também. Mas, nesse e... ano, ah. aconteceu... Hã? Eu já sei pra onde esse tipo de história vai <risos> Calma que eu vou chegar lá <risos> eu...
0: já, já ouvi falar de histórias assim Eu sei como que deve ser
1: <risos> E esse ano deu confusão e só cinco meninos Entraram na escola Toda a escola de meninas, é. só cinco meninos Isso acontece...
0: Eu sabia, eu sabia.
1: <risos> Enfim, acontece um monte de coisa E os meninos são pegos Fazendo não lembro o que E acabam parar Dentro de uma prisão Dentro da escola, que é regido por uma espécie de comitê escolar ali. Hum. E aí o mangá é basicamente uma paródia do gênero de prisão, fuga de prisão. É? F- prisão e fuga de prisão, basicamente. Tem, é, 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 como se fosse uma paródia aos filmes do gênero, sei lá, 11 Homens e Outro Segredo. Prison Break Inception Inception, de certa forma. Não tão.
0: E, tem tem um, gru, um grupinho que cada um faz uma coisa?
1: É, exatamente. Olha exatamente.
0: só, eu, eu gosto desse gênero. Eu queria ver mais filmes e talvez ler mangás desse gênero. É um gênero interessante. Eu, eu acho que tem um termo, mas eu não lembro o termo. Vai falando aí que eu
1: vou pesquisar. E o mangá basicamente é uma paródia Esse tipo de f- gênero, filme, etc. Tem, tem, tem exatamente isso. Cada personagem do grupo é especialista em alguma coisinha, né? E. É engraçado porque tipo são situações totalmente ridículas, mas como o traço do autor é tratado, trata eles com muita seriedade, uma quadrinização toda dramática, uhum. é, cria uma situação muito engraçada. Tipo, sei lá, um, um caso que eu lembro agora é que eles tinham que fugir por uns minutos da escola e um dos métodos que os caras resolveram fingir é vestir um dos caras de menina. E aí eles iam se esconder no meio é, é, é ridículo, cara Não parece uma menina nem um pouco hum. e, Só que como o autor Trata isso com um traço muito sério Todo mundo tem uma expressão faciais Muito sérias e tudo mais Fica muito engraçado, cara É, é, é muito engraçado eu gosto É, é, é um h muito bizarrão
0: Ó, uhum. oh, o termo aqui Ele não é exatamente para para fuga de prisão Mas é tipo, pra quem Um grupo de pessoas, uma trama intrincada para se roubar alguma coisa. Chama-se heist, acho que deve ser alemão. É heist, H-E-I-S-T filme, então deve ser um heist mangá, mais ou menos, talvez, não sei. um
1: heist mangá, um, um heist comic mangá, né é. É, é, é é justamente uma paródia desse tipo de, de gênero hum. só que partindo pra sua reclamação barra teoria inicial sobre meninas uma escola de meninas, é, se você for pesquisar um mangá no google, você vai ver você com certeza vai achar muita imagem de peitos gigantes pulando é bunda pra lá, é, é tem muito et no mangá.
0: Tá, eu abri o Google Imagens e... Bunda eu não vi,
1: mas só vi peitos. É, sério, tem muita bunda no mangá também. Não, ah, não, mas bunda.
0: acho que a galera curte mais um peito no mangá, não sei.
1: Na verdade, é engraçado que... Você tá comentando isso porque... É, é, é engraçado, os caras estavam no meio de uma fuga recentemente... E eles encontraram meio que um cara que tava barrando o caminho deles... E o cara só ia deixar eles passarem se, ele... se, se um dos personagens explicasse por que bunda é melhor que peito
0: <risos> essa é uma <risos> dúvida japonesa recorrente
1: uhum. e aí, é, cria todo um drama em cima, os caras, não, por que será, não sei e é, 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 é esse tipo de comédia, é engraçadão só que tem uma comédia um pouco mais et é, só que não é o comédia típico et de, sei lá, to love real ou qualquer outra dessas merdas que eu odeio a, a arte do autor continua a série muito realística, então então, é, é quase, quase que uma paródia ao este também. Ele fica muito nesse limiar entre o próprio e a paródia. Uhum. É muito difícil saber se é ou não, mas acho que se você analisar, funciona quase como. Funciona, é uma paródia É uma paródia ao eti também Ele ridiculariza os momentos Etis Que acontecem nos mangás É aquela né, tipo ele ridiculariza mas usa né É, não, tem menino, tem menino de 12 anos Falando pra isso, não tenha dúvida Mas dá pra ultrapassar isso E ele, ele ridiculariza Então você tira sarro mesmo você pode rir com os momentos esses. Eu nunca ri momento nenhum com o um mangá este além desse. Além do que as situações estes são muito inovativas. inovativas. O, o cara é muito É, ele ele ele. Não dá pra explicar isso. Se eu falar, vai, vai só ridículo. Mas ele é muito criativo no ET. Ele é criativo. Acredite, eu acredito.
0: Tá, eu. Eu, eu não, não daria uma chance se eu visse no Google Imagens só e visse o mangá
1: updates. Mas já que você tá recomendando. É, é, é a mesma coisa, o é um mangá. De comédia por situação. Não tem um trocadilho japonês durante o mangá inteiro que eu tenha percebido.
0: Deve ter algum e você não percebeu porque você não é
1: japonês. É, ótimo. E não, e não fez diferença nenhuma. Ok.
0: Não, ok. Vou, vou, vou ver se vou dar uma chance. Ainda tenho que ler um, algumas outras recomendações aí, mas um dia, né?
1: um dia, um dia, eu quero ver eu quero que alguém leia e comente Prison School eu sei que algumas pessoas já leem maior de 18 pouco.
0: anos, tem que ser
1: Mas, é, já não é comigo a, <risos> os, a internet os, é pra todo mundo
0: os pais que controlem isso aí, né? a culpa não é, é sua
1: eu não sou eu que aperto o gatilho da arma, eu só por nisso
0: <risos> ok, ok
1: recomendação da semana é essa, assim, então Prison School ah,
0: então até semana que vem, né
1: até semana que vem